0: Fala galera do Papo de Calçada, eu sou o Maicon Oliveira e está no ar o Muito bem Remix, seu podcast de toda terça-feira aqui no Papo de Calçada. Como você pode perceber pelo título do post, hoje nós falaremos sobre política. Se você é uma pessoa imediatista e já quer uma resposta logo para a pergunta que dá título a esse podcast... A resposta, na opinião deste que vos fala, é sim. Mas, uh, se você <risos> não é tão imediatista e quer ouvir aí o, o porquê eu cheguei a essa conclusão, muito bem, o que que acontece? Uh, nós temos aí esse ano, eleições presidenciais, vou focar aqui nas eleições presidenciais. Uh, e é a eleição mais imprevisível desde a redemocratização, a eleição mais imprevisível desde 1989, meus caros ouvintes do Papo de Calçada. E aí, o que, que acontece? Esse ano, por mais que existam várias e várias e várias pessoas que vão abdicar de escolher um candidato na urna, que não vão votar em ninguém, a gente sabe que esse número... Bom, felizmente ou infelizmente... Não sei, aí vai de cada um... Ele será grande, esse número? Uh, nós temos que considerar que... Nunca antes, na história desse país... <risos> a política foi tão discutida. Se você comparar... É, comparativamente em relação às últimas eleições... Esse ano estamos discutindo mais do que em 2014... 2014 discutia-se mais do que em 2010... E assim sucessivamente... Então, nós estamos mais atentos ao que, aos que, ao que os políticos prometem, nós estamos mais atentos para conhecer as propostas deles e etc. Em cima disso, existem plataformas para que você consiga conhecer o que o seu político propõe. Existem as sabatinas... Existem as redes sociais, onde o político pode postar vídeo do que, que ele vai promete para tal área, para a área X, para a área Y. E existem os debates. No momento em que essa gravação está sendo realizada, no momento em que esse podcast está no ar, nós tivemos, em 2018, dois debates. Nós tivemos o debate da Rede Bandeirantes e o debate da Rede TV. E aí, assistindo esses debates, foi que eu... Cheguei à conclusão de que o formato dos debates hoje no Brasil está obsoleto, se o seu objetivo como eleitor é conhecer o candidato. Até porque, do ponto de vista dos candidatos, o debate ele é encarado para que ele possa se apresentar para aquele eleitor que, por exemplo, está indeciso ele quer escolher alguém para votar, ele tem uma tendência para um, para outro, Tá meio assim, vai assistir o debate e o candidato se apresenta para aquele eleitor, o... O, o debate, no ponto de vista do candidato, ele não pode agir da mesma forma como ele age nas redes sociais ou na propaganda eleitoral, de repente sendo incisivo e atacando o outro. Não, ele tem que se apresentar como uma alternativa no, no tempo que lhe é concedido para aquele eleitor que está indeciso pensar opa, eu acho que eu gostei desse cara aí, eu vou votar nesse cara aí. Então do ponto de vista do candidato, é isso. Só que do ponto de vista do eleitor, fica muito complicado a gente ter esse tipo de conclusão por conta de dois motivos. O primeiro motivo, óbvio, a quantidade absurda de candidatos que participam do debate. Nove, oito, varia, pelo menos nesse primeiro turno. É muito grande, infelizmente, por um lado, felizmente por outro, aí vai da opinião de cada um, na minha opinião é infelizmente, é, existe uma certa obrigação, a questão de representatividade você tem que chamar candidatos dos partidos que cumprem a representatividade blá 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 blá, blá. você, o canal, se eu sou o canal X, eu sou o canal Michael Oliveira e quero organizar um debate, eu sou obrigado a chamar candidatos que cumprem é, o fator da representatividade é, vamos colocar dessa forma e nessa aí, caem oito, nove candidatos é muita gente, entendeu? E outros acabam ficando de fora. Em 2018 nós temos aí um caso interessante, que é, o João Amoedo, que muita gente queria ver nos debates, acabou ficando de fora. Por quê? Por obrigação eles têm que chamar nove candidatos, um tá preso, aí ficam oito candidatos. Certo? Uh, por ser uma quantidade absurda, não é vantajoso para a, a empresa, a imprensa, aquela TV, a rádio, etc, que está realizando o debate convidar outros candidatos. Ela pode convidar outros candidatos, mas por já ter uma quantidade absurda, fica inviável porque o debate ele ele vai ser impossível. Com 9, com 10 candidatos, com oito já não, não tem, já não dá para você absorver nada. Imagina com mais? É, esse é o primeiro motivo, a quantidade absurda de candidatos. O segundo motivo é o tempo. Porque é 45 segundos, 1 minuto. Você não consegue! Você não consegue apresentar uma proposta interessante para o eleitor ou para o espectador ali. Você não consegue. Ah, para a situação X a minha proposta é Y. Não, você vai. Você dá respostas rasas, coisas que. A gente está cansado de ouvir, já ouvimos várias e várias, várias vezes em outros anos, e acaba saindo do nada e chegando no lugar nenhum. O, em 2018, o Ciro Gomes deu uma resposta interessante, é bom ressaltar aqui: estamos em tempos de internet maluca em que a interpretação de texto está ausente, não estou falando que vou votar no Ciro Gomes, não estou falando que sou simpatizante do Ciro Gomes, só estou falando que ele deu uma resposta interessante no debate da Band, que ah, a minha proposta é essa, como eu vou fazer isso irei aprofundar durante a campanha eleitoral tá aí, é uma saída interessante. É a saída ideal para quem tá achando debate? Não, porque o debate não cumpriu com o objetivo dele. Porque todos os apresentadores falam não, porque esse debate ele vai servir para você que tá indeciso e não sei o que, e no fim não serviu. E ainda tem um agravante nessa eleição que é uh, o fator tempo, mas não dos debates, mas da campanha eleitoral, porque tem um candidato que é o Geraldo Alckmin que ele conseguiu através de alianças, aliança com o Centrão, tem um tempo maior de propaganda eleitoral. Até existe um ele foi questionado de forma muito válida, né? Se você é, conseguiu fazer esse acordo, o que que você colocou na mesa, né? Tipo, você colocou ministérios, você colocou né? Que garantia que a gente tem de que, ao invés de governar para os brasileiros, você não vai governar para a população, para o centrão. É um questionamento válido. Mas, enfim, ele fez esse mega acordo e conseguiu um tempo de TV maior. Aí, depois, vem os outros candidatos. Muita gente, muita gente, é, terá segundos como tempo de TV. Então, não será através daquela plataforma que você irá conhecer o seu candidato. Também, na opinião deste que vos fala Não será através de redes sociais Porque, de novo, citando o Ciro Gomes E de novo, fazendo a ressalva que eu não tenho simpatia Lá, lá, lá ele só falou uma frase interessante Rede social, você fa tá falando para convertido Você tá falando para convertido Dificilmente alguém que tá indeciso Não, eu vou na rede social do fulano, do ciclano, do Beltrano treino Para decidir o meu voto <risos> Não que isso não aconteça Mas, vamos e venhamos é difícil. Então, pela campanha eleitoral, pelo menos esse ano, você que está indeciso tem uma caminhada um tanto quanto complicada. E, ainda assim, se tivesse em tempos adequados, historicamente, campanha eleitoral ela sai é, do, da super, super vaga resposta do debate para encheção de linguiça e aquelas promessas e rios bonitos e pessoas sorrindo e vamos acabar com a fome e como, de onde vai sair, para onde vai chegar, eles não falam. É sempre aquela encheção de linguiça, ainda assim na campanha eleitoral. É um bom, é um bom, é, como é que eu posso dizer, uma boa oportunidade para os publicitárias para os marketeiros haja vista as últimas eleições e o que os escândalos de corrupção é, nos revelaram nos últimos tempos. Né? Enfim, se você é bom de marketing, você consegue vender aquele seu candidato como o salvador da pátria na campanha eleitoral, mas o que interessa é que são as propostas, ele vai passar de forma superficial se passar. E estamos falando de Brasil, amigos, e o Brasil... Não é para amadores, ou seja, você quer conhecer o seu candidato pela campanha da TV, do rádio, etc. Fica difícil. O que nos traz a uma outra opção, que são as sabatinas. As sabatinas têm um formato inversamente proporcional aos debates, por assim dizer. Ao invés de 7.889 candidatos, você tem 7.889 jornalistas e um candidato. No que isso pode ocorrer? Isso pode ser bom? Pode, pode. Tivemos exemplos aí, em algum, algumas sabatinas, uh, que o candidato acabou revelando coisas interessantes. Mas, em geral, as sabatinas, esse ano, elas ficaram uma bagunça do tipo. A pessoa faz uma pergunta, o candidato responde, vai para o outro jornalista, ele faz uma pergunta... O candidato responde, o terceiro jornalista muda completamente de assunto, pegando um assunto que o candidato já respondeu 7.859 vezes... Ou saindo de um assunto que interessa a população, que é saúde, educação, segurança, que seja, e indo para uma frase polêmica, ou para o temperamento do candidato, ou porque o candidato só aparece de 4 em 4 anos, ou porque o candidato apoia tal coisa. Ah, cara, esse é o problema das sabatinas. O jornalismo, em 2018, está passando vergonha através das sabatinas, é triste uma ser ou outra em determinados em momentos bem específicos, mas em geral as sabatinas elas não estão ajudando não estão ajudando, e as perguntas dos próprios jornalistas, elas são genéricas elas são genéricas pouco, pouco revelam, então se você está indeciso meu caro eleitor através das sabatinas o seu caminho será difícil Falamos aqui uh, sobre os debates, falamos aqui sobre as sabatinas, falamos aqui sobre a campanha eleitoral. Qual seria a solução? Na minha opinião, como o tema ali, o título está focado em debate, existem causas e consequências. Quando você toma uma atitude como, por exemplo, flexibilizar o número de convidados para o debate, tirando a obrigação da representatividade, por um lado, você vai conseguir convidar os mais relevantes, por exemplo, seja lá qual for o conceito de mais relevantes, se é em rede social, ou se é em pesquisa, etc. Porque eu citei aqui o João Amoedo, você não pode dizer que ele não é relevante em 2018, porém, nas pesquisas, ele não está entre os primeiros colocados, mas de qualquer forma você reduziria o número de convidados, de candidatos, por consequência você conseguiria aumentar o tempo nas respostas e por consequência você conseguiria ter respostas mais aprofundadas, interessantes, e se o candidato não conseguir dar uma resposta aprofundada interessante no tempo maior é porque aquele candidato simplesmente não tem essa capacidade e você tem que reavaliar isso quando for considerá-lo como o seu candidato, é lógico que isso não é o fator mais importante, mas se ele quer te enrolar na televisão, isso pode dizer muito sobre ele, e até abro um parênteses aqui, o, o formato de debate está tão viciado, tão viciado, e a gente está tão cansado, tão cansado da velha política, e ainda assim vem pessoas e usam da fórmula da velha política. No debate da Band, quem começou a responder? Quem respondeu a primeira pergunta foi o Álvaro Dias. A primeira pergunta, ela é clara, era objetiva, e o Álvaro Dias na resposta falou... Primeiramente deixa eu me apresentar e falou, 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 falou. Acabou o tempo e ele não respondeu a pergunta. A reação de quem estava assistindo é: começamos bem, começamos bem, começamos bem, mais um ano que se vai, mais políticos que só querem enganar. Mas enfim, é. Voltando ao ponto, reduzindo, você consegue tornar o debate mais interessante, respostas melhores tempo maior. Por outro lado, eu entendo quem vai dizer que, ah, mas de repente aquele partido que é na Nico, aquele candidato que é na Nico, ele não vai ter chance de aparecer na televisão. Pois bem, eu concordo, só que do jeito que está hoje, não vai para frente, não serve para nada, o debate não serve para nada, é um formato arcaico que sai do nada por lugar nenhum, salvo um momento legal ou outro, um momento de embate interessante que revela do candidato, muito do candidato ou outro, uma pergunta de um jornalista que coloca o candidato em uma encruzilhada e mostra o quanto ele conhece, o quanto ele não conhece de tal assunto, ou outro, mas isso é muito pouco, nós passamos três horas na frente da televisão, do YouTube, YouTube ou do rádio ouvindo esse, esses debates que nos, uh, não nos levam a lugar nenhum. É muito tempo. Então, assim, minha opinião teria que tirar essa obrigatoriedade de, de representatividade porque ela incha os debates e eles não ficam interessantes. Os debates do segundo turno são infinitamente superiores por um motivo óbvio. Você só tem dois candidatos sei lá, entendeu? Faz... Ah, vamos fazer por grupo então, É uma ideia também. Ah, vamos fazer por grupo. Primeiro vamos alternar aqui. O cara que tá em primeiro vai debater lá com o último e não sei o que. Um negócio assim. Ah, são dez candidatos. Vamos dividir então. Não faz um debate com todo mundo. Entendeu? Faz... Divide sei lá é uma do jeito que está não dá eu acho esse um caminho tem que diminuir tirar a obrigatoriedade e aí tem que conceituar o que é relevante quem é importante ficar aqui lógico tem que ser democrático chamar os pequenos mas a gente tem que entender que a gente... é impossível abraçar o mundo é impossível do jeito que está nesses dois debates da Band e da Rede TV não foram todos os candidatos e ainda assim ficou inchado. imagina se fossem todos então, tem que diminuir o tempo de, dos candidatos. É isso, acho que em relação aos debates, uh, é isso. Por outro lado, aí vai direto e, e reto para os nossos amigos jornalistas. As perguntas, elas têm que ser melhores formuladas, né? Ah, Maica Oliveira, mas quem é você para falar que pergunta foi melhor formulada? Você não é jornalista? você tem que... Realmente, eu não sou jornalista, mas em que, em que eu baseio... Pergunta melhor formulada. Uh, como eu falei antes, nós estamos cansados da velha política, nunca se falou tanto em política, uh, nós sabemos quando um político co começa a querer nos enrolar e tal, e se você dá uma pergunta frufru para ele, ah, como você vai aumentar os empregos do Brasil? Ele vai generalizar, vai dar uma resposta lá, vai tirar dado não sei de onde, porque não sei o que, vai ficar uma resposta superficial e vai inventar termo pra ninguém entender nada, entendeu? Sabe qual é? Então a resposta ela tem que ser, a, a pergunta ela tem que ser, assim, vou citar uma pergunta e tenho que fazer a ressalva. Porque vivemos em tempos malucos de internet. Não sou fã do Reinaldo Azevedo, não puxo o saco dele, não sei o que, não sei o que. Mas no debate da RedeTV, ele fez uma boa pergunta. Ele fez uma boa pergunta, Eu acredito que tem que ser mais ou menos nessa direção. Ele foi específico nos números, não fez uma pergunta genérica, ele foi em um determinado problema... E que o presidente tinha a ação sobre ele e aí ele deu a resposta porque existem jornalistas inacreditavelmente ainda em 2018 com tanto a política sendo discutida que eles fazem perguntas por exemplo sobre segurança e se você for ler a constituição você sabe que a segurança ela não é uma atribuição 100% do federal ela é muito estadual e eles fazem perguntas que cabe mais ao estado do que à federação à união e aí fizeram uma assim para o Geraldo Alckmin e ele teve que falar lá, ressaltando não, sou fã do geral, blá, blá blá ele, não, mas aí nós temos que atuar em parceria com os estados etc e tal, e ele teve que ensinar para jornalista o que que é da esfera estadual e o que que é da esfera federal, então, jornalistas pelo amor de Deus, nós já temos que assistir três horas de debate e vocês com as perguntas né, por favor né Então, meus caros ouvintes, eu acredito que para salvar os debates seria isso. Debate interessante, a meu ver, só no segundo turno mesmo. Esses aí de agora é mais se você quiser rir com um candidato que só fala o nome de Jesus lá, o Cabo da Daciolo. Ou se você quiser rezar para que tenha um embate interessante, mas dificilmente vai sair algo produtivo desses debates <risos> ai, ai. enfim mas eu queria encerrar né, fazendo uma observação aqui que eu acredito que iria bem na fonte do problema da, das promessas porque nós, nós vemos ali candidatos prometendo que vão fazer 10 milhões de empregos, vão gerar 10 milhões de empregos e não sei o que, vão zerar a dívida em dois anos e não sei o que, né? É, eu acho engraçado que eu não sei como eles vão fazer isso, eles não falam. Porque o orçamento do ano que vem já foi votado, já tá comprometido, ele vai ter um ano, tipo, você chegou numa empresa, ah, eu quero fazer isso, isso e isso, ah, oh, amigo, mas o que tem para gastar é isso, sendo que tanto já tá comprometido. Então, eu não sei onde é que eles esses números, não sei. Enfim, qual que é o meu ponto? Aliás, 10 milhões de empregos, né, ó, oh, 10 milhões de empregos, vai, vai gerar concurso público, como é que vai fazer? Porque é, é outra questão, né, o Estado, ele gera emprego, <risos> vai fazer concurso público? Como é, que, como é que vai fazer esses 10 milhões de... Como é que você vai gerar 10 milhões de empregos? Por favor, me explique, explique, me explique. Eu gostaria de ouvir. Mas, enfim, a, a questão é... Nós temos uma ferramenta muito interessante, recentemente aprovada, é verdade, o que não deixa de ser ruim, o que é muito bom, que os candidatos eles precisam apresentar os seus planos de, governos para, de governo para o Tribunal Superior... Eleitoral, também conhecido como TSE. Eles registram a candidatura e apresentam o plano de governo. Olha aí que oportunidade mais do que interessante para você saber o que o seu candidato quer para o Brasil e como ele vai fazer. Só que não, por que só que não? Porque a lei, a lei ela determina que eles têm que apresentar. E ela acaba aí. Ela não determina como eles têm que apresentar. Ela não determina como ele tem que dizer, que, quais, como ele tem que formular as propostas. E aí nós temos um festival de encheção de linguiça. Ou melhor, é, como se fosse um TCC só com a fundamentação teórica. Convido você que está ouvindo e que não leu o plano de governo dos candidatos, que entre lá no site do TSE... E procure o plano de governo dos candidatos para dar uma boa lida. No momento em que eu faço esta gravação, eu não li o plano de governo. não terminei de ler né, o plano de governo da Marina Silva, do Ciro Gomes e do Guilherme Boulos. O do Guilherme Boulos tem mais de 200 páginas, então vou ter que tirar um bom tempo para ler. Né? Os outros ainda não li, mas, Marina Silva e Ciro Gomes, mas o restante eu li. né? O do João Amoedo, do pessoal todo lá, eu, eu li, né? Tem, tem plano de governo que tem nove páginas, como o do Alckmin, tem plano de governo uh, como a candidata do PSTU, que me fugiu o nome, tem cinco páginas lá, se eu não me engano, e aí você vai lendo lá, né, o, o, que, que, cada <risos> o que, que cada candidato propõe, né? Eu não vou discutir aqui, né, que se você quer é pegar uma empresa privada e estatizar essa empresa, ela vai decidir ir embora e deixar o de desempregado. Eu não vou entrar... Eu não quero polêmicas aqui. Eu não vou entrar <risos> nas propostas de cada candidato, porque senão esse podcast tem uma proposta de ser enxuto. Então, meu ponto é o seguinte. Eles enchem muita linguiça. Ah, eu vou... É, gerar 10 milhões de emprego. Ele não fala como nos, nos programas... Você pode ler lá. Ele não fala de onde ele vai partir, de como ele quer chegar pouquíssimos programas que tem é, metas, só que existem metas que quando você lê, você sabe que são alcançáveis e metas que são surreais, porque elas simplesmente não explicam como é que você quer gerar a dívida pública em dois anos, como é, sabe é, como é que você quer gerar dois milhões de empregos, onde é que você vai partir você vai investir, que tipo de obra que você vai querer abrir, como é que você vai fazer é a licitação, é tudo muito genérico, sabe, muito, muito muito genérico, a lei ela, ela permite que, por exemplo, eu vou me candidatar a presidente, aí eu falo assim: Olha, em quatro anos eu vou gerar 7.899 milhões. Não, 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 vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Eu exagerei aqui, eu me empolguei, eu entrei na pele do político. Então, em dois anos eu vou, <risos> eu vou gerar 20 milhões de empregos. Como que eu vou fazer isso? Pulando a amarelinha e cantando Lariê se eu escrever isso, é ok, eu posso escrever isso, a lei me permite escrever isso. Por que, que eu estou falando, sendo até um pouco extensivo nesse meu argumento? Porque tem, é uma ferramenta interessantíssima, veja, se você concorda, meu caro ouvinte, para que o político comece a cumprir com as suas promessas. Onde que eu quero chegar? Você já pensou se vivêssemos em um país que o candidato, ele é obrigado, é igual, é igual ao TCC, você é obrigado a apresentar as suas propostas com objetivos é, apresentados de maneiras claras, explícitas, é, você tem que pontuar de onde você vai sair, para onde você quer chegar, tem que colocar é, graficamente, tem que colocar figura, tem que ser de uma maneira clara para que as pessoas entendam, ah, se você quer acabar com a corrupção, ah, vou investir aqui na Polícia Federal, investir em inteligência... Quanto, de onde vai partir, é, de onde você vai tirar esse dinheiro, você vai ter que aumentar imposto, Você vai, como é que você vai fazer? Tem que ser claro. E se, e se você, candidato, eleito, você eleito, não cumprir 70% do programa que você protocolou, você perde o direito de se reeleger. Pá! Não é uma grande ideia? Estou aberto... A opiniões. Se você aí quiser comentar e falar, cara, essa tua ideia foi uma merda por causa disso, por causa disso, por causa disso. Eu estou aberto a mudanças. Mas eu tive cinco insight exatamente ontem. Você que está ouvindo esse podcast, eu tive um insight ontem <risos> e eu achei uma puta ideia, porque o candidato ele não ia prometer o céu, o mar, mar e sol, Maracanã, futebol. Ele teria que ser mais humilde, mais realista, entendeu? Então, ó oh, é lógico, tudo tem uma contrapartida. Ele ia começar a fazer promessas frívolas e etc. etc, etc. Claro, tudo tem uma contrapartida. É igual a gente falou lá no, no podcast do Papo de Calçada. É, ah, você. Se você fizer tal lei, vai ter isso como consequência positiva e isso como consequência negativa. Dá o canetaço? Do. É melhor isso, algo realista, do que algo fantasioso. Infelizmente, desde 1989, nós elogiamos muitos políticos. Baseado em promessas fantasiosas, joga aí no YouTube como era a campanha eleitoral antigamente, como eram os planos eleitorais antigamente. Se você conseguir ler até o final e não sair se descabelar todo, parabéns, parabéns, entendeu? Então, já imaginou? Eles teriam que fazer propostas bem pé no chão, é óbvio, isso nunca vai acontecer, nunca vai acontecer... Por quê? Porque é igual aquela charge, as baratas elas não vão votar a favor de uma lei que o dono possa colocar veneno de barata no apartamento. Se depende das baratas pra votar, elas não vão votar isso, entendeu? Então, pô, eu vou ser obrigado a apresentar um plano de governo realista e eu vou ter que lutar pra cumprir 70% dele? Difícil, hein? Lógico, ah, Michael Oliveira, mas veja bem, tem toda a questão do congresso, é difícil. Às vezes, ué, a democracia é representativa, é representativa então, beleza, quer diminuir para uns 60%, vai, entendeu? Eu entendo, eu entendo. Mas tinha que ser algo nessa direção, porque senão fica sem meta, fica sem meta, fica um negócio vago. O cara pode te prometer tudo e chegar lá e não cumprir Nada. E tá de boa, ele tá olhando pra ti, tá rindo. Entendeu? Ah, tô, eu tô aqui, fui eleito, daqui a quatro anos a gente se vê, vou inventar um monte de coisa aí que eu cumpri. E se você votar em mim, beleza, eu tenho a máquina aqui pra usar a meu favor, e um abraço, eu vou me reeleger. Pois é. Bom, enfim, acho que. Posso encerrar por aqui? <risos> uh, quem sabe voltaremos ao tema. Se você gostou, primeiro, se você chegou até aqui, muitíssimo obrigado. Fica aqui o meu obrigado. Uh, a gente sabe aí, tem muito podcast, a podosfera é gigantesca. E se você parou essa meia horinha aí, um pouco mais, um pouco menos, para ouvir este maluco falando coisas malucas, fica o meu obrigado. Eterno agradecimento... Eterna gratidão... Muitíssimo obrigado por você... Simplesmente ter chegado até aqui... Se você quiser... Divulgar... Você gostou do nosso trabalho... Beleza... Vou divulgar... Vou curtir... Vou compartilhar... Vou seguir na rede social... Olha... Eu ficaria ainda mais agradecido... Se você não quiser... Tudo bem... Você não é obrigado a nada... Mas se você quiser divulgar o nosso conteúdo... Eu agradeceria... Muito... Ficaria... Eternamente agradecido... E se você quiser comentar, meu Deus, eu gostei tanto que eu não vou, eu não vou simplesmente ouvir até o final, eu não vou divulgar, eu vou comentar, nem que seja pra falar que esse cara só fala besteira e é maluco, eu vou... Eu vou comentar. Mas enfim, se você quiser comentar aí, eu ficaria eternamente agradecido. O espaço é livre para discordâncias, concordâncias, elogio, crítica, feedback, sugestão de tema. É, nós sabemos aí, a gente consegue filtrar mais ou menos quantas pessoas nos ouvem, quantas pessoas fazem download. Se a gente tivesse uma relação ainda mais próxima, eu ficaria muito grato. Se você não quiser não comentar, beleza. É, ninguém é obrigado a nada, obrigado por ter ouvido curta aí o nosso blog, a gente sempre tem texto, offcast, vale conferir, a gente indica série, a gente analisa livro, nós fazemos várias coisas, sempre tentando levar um conteúdo de qualidade para vocês, certo? Toda quinta-feira tem um papo de calçado o podcast, o melhor podcast... Eu tô, tô completamente louco... O podcast chefe da casa, toda quinta-feira aí, com vários assuntos, né, a gente não consegue fugir das polêmicas, né, mas a gente consegue se virar bem, às vezes no freestyle, sem pauta, sem nada, a gente consegue entregar um programa de qualidade, um programa bom, pelo menos a equipe está satisfeita, a gente está crescendo bastante lá na página do Face, várias pessoas curtindo, isso é sinal de que elas estão... Gostando, eu tenho certeza que isso vai continuar. Muito obrigado, toda terça-feira tem remix. Terça-feira que vem estaremos de volta. Forte abraço, valeu, tchau!